0: Es lunes 18 de abril de 2022, esto es el podcast electoral y estamos eh, analizando eh, una nueva semana eh, llena de informaciones junto a Pepe Out y Darío Paya. Eh, la noticia del momento en términos electorales, si ustedes quieren llamarlo de ese modo, eh, son las encuestas que hemos conocido eh, en los últimos días que hablan de un verdadero desplome en la popularidad eh, del gobierno. Eh, varias encuestas coinciden en esto, en que el gobierno pasó eh, a ser más impopular que popular, o sea, tener más impopularidad o más rechazo que aprobación, eh, cuestión que es relativamente eh, rara, eh, tan pronto en el comienzo de un gobierno que apenas eh, tiene un poco más de un mes. Darío Paya, eh, ¿qué se hace en... Situaciones como esta, yo sé que es medio inédita esta situación, pero, pero ¿qué se te ocurre a ti que podría hacer el gobierno para salir de este momento?
1: Bueno, es el, el tipo de pregunta que invita a primero tener un, un diagnóstico ¿Mm? y yo de todas las cosas que se han dicho me nace agregarle un par de, 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 de ángulos. Yo creo que lo que a este gobierno le está pasando eh, si uno se fija y busca una causa de por qué está perdiendo el apoyo o la buena voluntad que está perdiendo la buena disposición, el afán de esperar, la gula de miel, en fin hay mil maneras de referirse a ello yo diría que es una doble desilusión una doble decepción ¿Mm? eh, aquí lo hemos conversado, hay vasos comunicantes directos entre el gobierno y la constituyente y cualquier separación que había entre medio el propio presidente boris se encargó de minuto uno, digamos, de, de, de eliminarla y atarse ¿eh? casi umbilicalmente al destino de la constituyente. Aquí hemos discutido de si tiene alguna alternativa o no, si un tema de matices, en fin, tema analizado. El punto es que al final del día la desilusión de una gran eh, masa de chilenos con el fanatismo que se ha materializado que se ha expresado en los acuerdos que muchos temas está alcanzando la constituyente y todo lo que eso eh, se filtra se comunica, percolea a la, a la sociedad eh, en que se dan cuenta las personas que lejos de venir una solución y un mundo mejor o una salida nítida de este punto tan crítico al que llegamos hace un par de años lo que viene otro set de problemas y dudas y conflictos y y un boche gigantesco bueno esa, esa decepción eh, no le es indiferente a un liderazgo como el del presidente Boric al cual muchos chilenos ven desde, desde ambas puntas ¿eh? y desde el centro también ven como un protagonista, como un líder y, y lo esperan un conductor ¿eh? Eh, y no lo ven no, no ven esa conducción más bien tuvo este traspié al decir eh, que cualquier cosa, justamente cuando la gente empieza a percibir que lo que viene saliendo ahí en muchos ámbitos es cualquier cosa, bueno, que cualquier cosa es la mejor de lo que hay, se aparte mucho del sentido común de Chile. Esa es la primera línea de, 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 de desilusión, que yo creo que es el, el, el vector central de este proceso. Y el segundo, probablemente mirando a otro sector del espectro político, es la desilusión que produce la pérdida de la certeza de las barricadas ¿eh? la, la pérdida de la convicción y las certezas que, que manifiestan las barricadas ¿eh? Eh, por supuesto que hay, hay, hay es una imagen irónica digamos, ¿eh? Eh, pero aquí eh, en muchos temas y ciertamente en el discurso eh, y un discurso que hemos escuchado de quienes hoy día están en el gobierno ha habido una, eh, la, la manifestación de una, visión, de una visión muy nítida de cuáles eran los problemas, quién eran los culpables y cuál era la solución. ¿Ah? Eh, sucede que ahora los ven en el gobierno, o en silencio, o cometiendo errores, o vacilando, en que yo creo que esto es bastante objetivo el set de problemas país es el mismo salvo probablemente pandemia que, que va y viene eh, al menos en términos de la percepción que la gente tiene de lo que representa como problema el país pero básicamente está todo igual ahora nadie, le, nadie esperaría a un gobierno que en, en, en un mes y un poco más en medio y medio resolviera estos problemas pero sí que tuviera una visión ¿Mm? eh eh, visión que hoy día está ausente ¿m? las comparaciones son odiosísimas y, y cualquier comparación con el, con el gobierno de Viñera puede dar para toda clase de, de, de respuestas y, 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 y redigertía muchas pero la verdad que si uno mira al menos en términos de intenciones a esta altura del gobierno anterior había una intención y una comunicación de cómo enfrentar problemas como la afganía, el tema migratorio, el tema de la seguridad pública. Muchas de estas cosas te frustraron en el camino de manera dramática y el resto de la historia la conocemos nosotros, digamos. Pero, pero al menos en términos de ser capaces de comunicar una visión de por dónde se querían hacer avanzar las cosas, eh, había, eh, incluso para la oposición, había una cosa nítida, ¿a qué oponerse? ¿eh? ¿Qué criticar hoy día eh, eh, en eso? Si a eso tú le sumas. Eh, el fuego interno, el fuego amigo, que no sé si es amigo, pero el fuego interno antes ¿no? de su coalición, eh, con, con dientes, ahí a, a, a bajar en el medio campo a lo que se mueva. ¿Mm? Eh, en realidad no, no te puede sorprender mucho que incluso en gente que con buena voluntad, habiendo votado por el presidente Boric en segunda vuelta, o no habiendo votado por él, pero que quiere y necesita que a, los países, que a los gobiernos les vaya bien hay una, una desilusión ahora la pregunta es ¿qué significa esto? Eh, y, y por supuesto que esto va para toda una conversación pero ¿qué, ¿qué significa esto hacia adelante? y a mí eso me produce temor de que esto se transforme en un problema mayor para el país porque la pregunta es ¿para dónde se mueven ¿O para dónde arrancan los gobiernos cuando tienen problemas?
0: ¿Mm? Eh, claro, y, si ¿Y yo me temo que ¿Para adelante o para atrás? Ar,
1: más bien, ¿para qué lado arranca? ¿Mm? Eh, y yo creo que en este caso arranca para la izquierda. ¿Mm? Arranca a posiciones que solo van a complicar el cuadro. Yo espero, eh, por cierto, que, que, que no ceda a esa tentación este gobierno eh, y, y se transforme en un, en un gobierno que para solucionar sus problemas internos simplemente se mueve hacia la izquierda y, y, y se acomoda a lo que le puede estar pidiendo el, el, el alcalde que, eh, no sé si volvió a Venezuela
0: o no volvió a Venezuela. el alcalde Jadua, dices tú eh, sí, no sé si ha vuelto a Venezuela
1: eh, porque eso yo creo que empeoraría las cosas eh, les le generaría un, un breve espacio eh, político con su esquina, a lo mejor eh, a, a, a la moneda, pero a muy poco andar nos daríamos cuenta que es un breve espacio en que no, no está la solución. Eh, bueno. Así que diría que al menos eso es lo que yo veo hoy día respecto de dónde viene y qué puede significar la impopularidad relativa del gobierno del presidente Boric.
0: Buenísimo, don Pepe Out, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué se hace en esta situación? Hace eso, eso vale mucha plata. ¿Ah? Claro, esa
2: es
0: una consultoría, digamos, exactamente ¿no? en forma,
2: una consultoría en forma, porque lo que le está ocurriendo a, a Gabriel Boric es lo que le ocurrió a Sebastián Piñera a 28 meses del ejercicio de su gobierno, cuando pierde por completo el control de la gente y parte de su coalición se suma a la ola del primer retiro. Y francamente luego pierde completamente el control sobre lo suyo y sobre la agenda. Pero imagínate tú que le ocurriera eso al presidente Boris al segundo mes. Porque la verdad es que eh, lo que ha ocurrido en materia de opinión pública no es tanto el derrumbe de la adhesión a Boris, que baja en un mes igual es significativo. De 50 a 40 en la hmm. encuesta cadena. y Pero lo significativo es que eh, irrite tanto en el solo un mes del ejercicio, pasando del 20% de rechazo al 50% de rechazo. Ahí hay que poner el foco. ¿Qué, eh, ¿Qué cosas están irritando a los chilenos para que el rechazo se hace ser tan pronto superior? a la aprobación, aun cuando la aprobación todavía es significativa, 40% en los números comparativos no, no está mal, pero eh, el nivel de rechazo muestra que el protagonismo cambió de lado. Es decir, si había eh, lo que nos llamaba la atención en el cambio de mando era el fervor, ¿no es cierto? El fervor favorable. Sí. Algunos hablaban de Boris Manía, incluso aquellos que tienen poca memoria y no se acuerdan de lo que pasó con Bachelet y con Piñera en el primer gobierno, en fin hablaban de Boris Manía y esto iba a ser muy largo, en fin ¿ah? eh, y la verdad es que como suele ocurrir los liderazgos que se construyen muy rápido se eh, desmoronan con la misma rapidez es como los amores ¿ah? cuando hay amor a primera vista francamente la primera vez que come, que habla con la boca llena tu consorte, ¿ah? se produce inmediatamente la decepción. O, o una falta de ortografía en una carta de amor, qué sé yo. ¿ah? Aquí, aquí pasa lo mismo. Y, y muy rápido empezó entonces el, el, la activación de una oposición. Ahora, el tema es que no es solo una cuestión de relación personal con una figura política. Porque esto coincide con la evaluación de la convención, por un lado, como decía Darío, y el propio, la propia intención de voto, que ya está más o menos estacionada en 53-47 a favor del rechazo, pero también con las prioridades señaladas por los chilenos, que son justamente aquellas donde el gobierno tiene escasísima respuesta, escasísimo involucramiento, pero sobre todo falta de unidad de propósitos para enfrentarlo, como son la delincuencia, la inflación, la inmigración y las pensiones, que han reemergido a propósito de esta discusión. Y la verdad es que respecto de esos cuatro temas, parece que primero no tiene unidad interna, no tiene unidad interna. Y segundo, si tuviera unidad interna, esa unidad interna es detrás de una manera que está muy alejada del sentido común mayoritario instalado en Chile. Yo creo que eso le está pasando la cuenta, porque las señales iniciales van muy en el sentido contrario del de relevamiento que hace la opinión pública de cuáles son sus principales eh, problemas. Entonces, es un gobierno. Eh, mira, es eh, bien paradójico porque se supone que era un gobierno que iba a emprender reformas estructurales y resulta que parece un gobierno sin agenda y las agendas ideales que pudiera eh, que pudiera emprender no tienen por dónde fructificar ¿eh? porque están muy alejadas del sentido común y luego no tienen tampoco eh, mayoría y lo que aparece como la principal debilidad, creo yo, y creo que es la, la principal razón de esta de este evaluación del primer mes, es que su coalición está ah, pero muy, muy lejos de haber fraguado y gobernar sin una coalición consolidada es extremadamente difícil, casi imposible, diría yo. Y desde ese punto de vista yo tomo la, la preocupación la comparto respecto de, de qué pasa cuando un gobierno pierde la posibilidad de incidir en la agenda de manera decisiva. Nosotros, bueno, vamos a ver lo que pasa hoy día, en la tarde, ¿eh? Eh, pero, pero no hay escenario de victoria imaginable, no hay.
0: Por el eh, quinto, retiro. Por ahí, pero, quinto retiro.
2: La, la ahí, victoria va a ser pírrica eh, cualquiera sea.
0: Ah,
1: claro. Ahí yo tengo un, un comentario ¿eh? respecto de las opciones hacia adelante, por, por, por difíciles e improbables. Digamos, ¿eh? Uno le puede asignar cero probabilidades a que el gobierno lo haga, pero puede seguir convencido de que es lo mejor que podría hacer. Hay una cosa muy importante, dijo Pepe, yo la quiero subrayar, que, que el problema es que tienen los productos, las personas, los libros, cuando, cuando eh, se pegan un salto en base a, a pura promoción, ¿eh? Eh, eh, más que la sustancia del producto. La sustancia del producto sacó 27% de los votos en primera vuelta, 25. 25
2: vuelta.
1: Y, y desde entonces, la verdad que lo que el país vio, casi sin excepciones y sin errores, es eh, era un crack, ¿eh? un rockstar, que cada aparición pública eh, hacía desaparecer una nueva duda, una nueva aprensión, un temor. Eh, fue genial, ¿eh? y eso en la segunda vuelta, y lo continuó todo el verano hasta Asumir, y, y, y un poco más acá. Bueno, una gran promoción con la que duplicó su apoyo, ¿eh? y, y con yapa, ¿eh? lo duplicó y, y con una yapa encima bueno, eso se pierde, se pierde muy rápido, ¿Mm? pero la verdad, si, si, si el gobierno se pregunta, bueno, ¿de dónde está la solución? Y aquí es donde hay un desafío político gigantesco, es en responder a esa mayoría, a la que, es la única manera, ¿eh? Eh, y eso pero implica eso, eso ser, sería
0: arrancar hacia el eso implica el centro, hacer
1: algo, fíjate,
0: no hacia que, la izquierda.
1: Eh, exactamente, hacia el sentido común de los chilenos, ¿eh? Eh, y y, y aquí lo que se me viene a la memoria es aquella frase de, vámonos a otro continente y a otra década y a otro siglo incluso, to think the unthinkable, ¿Mm? o sea el momento en que Tony Blair le dice a la izquierda británica, es que si nosotros queremos rescatar, qué sé yo a, a este país de, del Thatcherismo y, y el conservadurismo y, y la derecha y todas esas cosas que a mí me gustan, él dijo, hay que estar dispuesto a pensar lo impensable ¿Mm? y tenemos que a, asumir y, y, y lo pensó, sí. lo dijo y, y lo intentó en
0: alguna intento intentó, manera. que era la famosa eh, tercera vía. Aquí el no Pepe... se ha
1: pensado, ni intentado, ni articulado ese discurso. Eh,
0: claro. Esa es la decisión que
1: tiene que tomar. Esa
2: es la decisión ¿Tú crees, de... Pepe,
0: que, 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 va, que, que va a arrancar hacia la izquierda o va a arrancar hacia el centro, Boric? Es
2: que depende si quiere, sigue, si persiste en la voluntad de tener éxito o definitivamente quiere fracasar. ¿Qué? La pregunta equivale prácticamente a eso. ¿Eh? ¿Por, qué, ¿Por qué les ha ido mal a los últimos dos gobiernos? ¿Ah? Porque leyeron sus triunfos efímeros y triunfos de segunda vuelta al fin y al cabo como una especie de viraje de la sociedad. Bachelet y los suyos Nuestros, diría yo, que yo estuve ahí, estoy ahí, eh, leyeron, yo fui crítico, que lo leyeron como si hubiera habido un viraje a la izquierda de la sociedad chilena. Y luego, la sociedad en realidad se resistió a su reforma desde su individualismo, desde la derecha, y de hecho ganó luego la derecha. Piñera creyó, después de haber sacado un magro resultado en primera vuelta, pero un alto resultado en segunda, creyó que el país había virado hacia la derecha. ¿eh? Incluso los nuestros decían, va a haber estos años más de Piñera, en fin. Y bueno, mira por dónde cayó. Y ahora lo mismo. No había por dónde leer que el país había virado a la izquierda. ¿eh? Salvo ese, esa imagen ilusoria de mayo del 2020, que gracias a esta a que cuatro de cada diez chilenos votaron por listas independientes, que al final no eran listas independientes, sino que eran listas de izquierda radical, eh, la verdad es que el país no ha girado a ninguna parte. El país es el mismo. Son los mismos valores, la misma cultura, las mismas tradiciones, en fin. Eh, y yo creo que eso está pasando en la gente. Y por lo tanto, no tiene ninguna opción eh, de arreglarse con Japón. Fíjate tú, cuando uno desmenuza eh, la pérdida de apoyo o el aumento del rechazo, el 22% de quienes votaron por Boris dicen ahora ser opositores, es decir, más bien dicen que eh, desaprueban la gestión del gobierno. Pero ese 22%, que equivale a un 12,7% de la población, es mucho, en un mes, ¿ah? es justamente lo que le dio el triunfo. No es el desgajamiento de la izquierda, no son los seguidores de Jadwe los que se pasaron a la oposición y que están siguiendo a Jadwe. Todavía Jadwe es una figura aislada, representa por supuesto una franja eh, que existe en la sociedad, pero que es muy minoritaria, un poco más fuerte en las redes, pero muy minoritaria en la sociedad, muy marginal. Sin embargo, la franja del sentido común es mucho más ancha. Eh, y la ah, franja que privilegia como o que establece que los problemas principales de Chile no son el eh, lugar de los pueblos originarios ni, ni la cuestión de género, sino más bien la violencia, la inmigración, la, la inseguridad ciudadana y las pensiones. Eh, la pregunta es no es si te vas a la izquierda o te vas al centro. La pregunta es ¿te vas hacia los problemas de la gente? o los problemas de tu de tu tribu sí, sí, claro. de tu tribu y yo creo que claro. esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso finalmente y yo no creo claro. que yo si de algo estoy convencido es que Gabriel Boric tiene en la cabeza y en el corazón la voluntad decidida de hacer lo que sea necesario para que su gobierno que es finalmente el de esa nueva generación y ese nuevo sector político tenga éxito porque si fracasa, francamente, es difícil que tenga otra oportunidad.
0: Claro. Darío, eh, lo, lo, lo mencionábamos recién hace, hace un rato, eh, esta noche, nosotros estamos grabando este programa en la mañana del día lunes, 18 de abril, eh, es, para esta noche está previsto que se vote el quinto retiro, eh, que se ha visto también... Con... Los ¿Ah?
2: quintos retiro
0: tres, Lo, Exactamente, los dos retiros el, el del gobierno, digamos Y el de los parlamentarios digamos O de Giles Alinco, como se ha dicho uno Y el otro, el propuesto por el gobierno ¿Qué crees tú que eh, no, no te voy a decir ¿Qué crees que va a pasar? Porque eso es, es casi imposible pero ¿Cómo crees tú que debería actuar la derecha? Fíjate que eh, había una columna de Lucho Larraín El fin de semana que decía eh, La derecha tiene la posibilidad de propinarle Una derrota tremenda al gobierno, eh, quizás como una especie de desquite por cómo la izquierda se portó con el gobierno de Piñera, pero también es la oportunidad de, de actuar con patriotismo, dado que eh, efectivamente el quinto retiro puede causar un daño enorme a, a la economía. ¿Qué crees tú de eso, Darío? No,
1: no, no, no sé qué va a pasar. Eh, Yo creo que si la derecha no se da cuenta que lo que ella ha contribuido a la encrucijada en que está el país fundamentalmente pasa por no haberse atrevido a afirmar con claridad sus convicciones. Y estoy siendo injusto con mucha gente derecha que sí lo ha hecho. ¿no? Eh, pero si, 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 si no es capaz de hacerlo ahora, ¿no? eh, cuando comienzan a quedar en evidencia ya para porcentaje mayoritarios de la gente o altísimos de la gente, las consecuencias de las cuestiones que se han hecho ¿eh? Eh, es imposible que se transforme en opción ¿eh? o que tenga credibilidad porque más allá de la, de, 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 del tema de los retiros ¿eh? Eh, yo a rato siento que lo que la gente transmite en, 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 en las encuestas y cuando tú lo, lo escuchas un poquitito más granularmente, que a mí me gusta hacerlo eh, como, como, eh, 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 en los laboratorios sí, típicos tienen eh, estas ardillas que las tienen como en estas eh, carruseles que, como que, que giran que todo el muerte. rato y no se pueden bajar, digamos. ¿eh? Eh, entonces sucede que aquí tuvimos una elección, elegimos a alguien distinto eh, que iba a ser que era distinto, que iba a hacer cosas distintas. Y, y, y de la noche a la mañana descubrimos que estamos pedaleando, corriendo en este mismo carrusel eh, y todo sigue igual. ¿eh? Eh, entonces tú delante usaste la palabra efímero eh, yo, yo creo que es hemífero ¿Eh? es peor todavía ¿eh? Como decía, eh, claro, claro. Eh, es la sensación de que cómo nos levantamos y, y, el, y el rollo constituyente sigue igual o sea, no hay ni una claridad no es que no haya luz al final del túnel ¿eh? no, 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 nosotros queríamos un túnel que no está ¿eh? entonces siento que es esa mezcla de cuestiones la que, la que está eh, yo creo que, que por, por las cuestiones involucradas en el tema eh, a, a la derecha además de ser lo, lo, lo más conveniente para el país, lo menos dañino para la gente de una perspectiva estrictamente política para hacer claridad eh, en la posición que está tomando en uno de los proyectos que tiene que terminar de, oponer, de ponerse al otro ¿eh? Eh, aquí está puesto arriba de la mesa si se va a poner o no en la Constitución, en, en esta, ¿eh? Eh, el, algo que uno entendería que está eh, amparado por el derecho a propiedad. O sea, eh, está la confusión en la que estamos, que ahora necesitamos una reforma constitucional que nos digan que son eh, inembargables, tuyo tuyo. o sea, que, que, que son <risa> es que, inmanoteables en circunstancias <risa> que están protegidos por la norma de defensa del de derecho a propiedad. pero en fin, de saltémonos acuerdo. eso al menos que sirva como un punto de, 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 de educación cívica para ¿eh? terminar de hacer claridad respecto a lo que está en juego en este tema y, y, y ojo en lo que va a significar en la nueva constitución ¿eh? Eh, porque con esto sigue moviendo la, la, la línea a esa noción eh, de que la plata estaba Estuvo, al menos, y, y de la gente.
0: Pepe, un poquito, pero sobre el quinto el retiro. Pronóstico, el pronóstico para esta noche, ¿Ah?
2: sí. eh, habiendo estado dentro mucho tiempo. Mira, lo que primero hay que aclarar es que el quinto retiro parlamentario, que en realidad es el cuarto, el cuarto fue votado contra el Senado, eh, requiere 93 votos, porque es una reforma constitucional. En cambio, el retiro acotado del gobierno requiere 78 votos, es decir, uno más que la mayoría. Y 78 si están los 155, que nunca están. Por lo tanto, puede ser 77 o 76. Eh, segundo, hay que aclarar que se va a votar primero el retiro parlamentario. Por una razón obvia, porque el, el, el eventual rechazo al retiro parlamentario a incrementar la voluntad de votar por el retiro acotado los que van, a, los que van por pan y por lo menos van a querer llevarse pedazos eh, y por lo tanto se va a votar primero la, la propuesta Chile me niego a, me niego a agregar a Lincoln, francamente eh, la propuesta Chile eh, y yo creo que no va a alcanzar los 93 votos pero, ¿93 o 103? En 93. Son tres quintos, ¿eh? No dos tercios.
1: De, disculpa, la duda? Que hay interrumpido. Es que sí, sí. sí estoy tratando de recordar el, el fallo aquel del Tribunal Constitucional. Eh, respecto de cuál era el quórum necesario para aprobar esto. No, ¿no?
2: era 93. Fue Vamos lo que a, a eh, no lo va a ver porque. Pero sí van a estar divididas las dos coaliciones. Mira, el Congreso, en simple, tiene 68 diputados de derecha, y digo en simple porque ahí hay 14, 14 republicanos, pero suma 68 la oposición de derecha, suma 60 y 66 sesenta la, las comillas, las dos coaliciones de gobierno, y hay 21 que no están ni en una ni en otra. ¿Ah? y ahí están los ocho demócratas cristianos, los siete del partido de la gente eh, los humanistas de, de Giles, los dos verdes en fin, ¿ah? ahí tienes, tienes 21, esos 21 probablemente se van a sumar por supuesto a, a la prueba de, del quinto retiro, yo calculo que de los 68 de la derecha va a haber eh, no más de 25 que van a seguir la indicación de Darío de optar por las convicciones y no por la popularidad fácil por un lado y el, el secreto deseo de proponerle una derrota al gobierno de turno por el otro lado ¿sá? y devolverle la mano eh, hecha por la oposición hace poco eh, y la coalición de las coaliciones de gobierno también van a estar divididas es decir no los 66 porque bastaría con los 66 de de las dos coaliciones de gobierno para que no se aprobara, porque basta claro. que no estén, o que se abstengan, para que no haya los votos necesarios. ¿Ah? Eh, pero, pero lo terrible es que su la coalición de gobierno y la coalición opositora van a votar divididos frente a comillas, la marea popular y la voluntad de mantener, de mantener atajada la inflación y eh, no disminuir el potencial necesario, indispensable para emprender, acometer la reforma de pensiones. Porque todos hablan de la inflación, pero, pero se olvidan que cada retiro ha significado dos años de retardo en el objetivo de pensiones dignas. Porque la gente retira dos años hasta dos años y medio de su ahorro y por lo tanto eh, tendría que agregar esos años o agregarlos con plata eh, fiscal. Consecuencia, eh, el gobierno no puede perder, pero tampoco puede ganar, porque si gana, va a ganar con su coalición dividida. ¿Ah? Claro. Y luego, claro, eh, luego de de eventualmente si se diera como yo digo decir 85 votos eh, a favor y por lo tanto se cae el quinto retiro, viene la votación del quinto retiro acotado yo me imagino que toda la oposición va a votar en contra al final entonces va a decidir si va o no va el grupo de los 21, es decir los de Giles, los de C y, y los del partido de la gente porque me imagino que, caído el quinto retiro parlamentario, todas las, las dos coaliciones van a votar a favor del retiro del gobierno, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí hay 66 votos, pero se necesitan 78. Y por lo claro, tanto,
0: las 12 más. sin
2: el concurso o de la DC o de parte de la derecha, eh, eh, puede ocurrir que se caigan los dos esta tarde.
0: Oye, muy interesante, vamos a estar atentos eh, a lo que ocurra. Se supone que ya cerca de la medianoche de hoy deberíamos tener el desenlace. Así es que. Eh... Eh, eh, clave, Eduardo,
1: y, y 12 segundos, porque de hecho yo hablaba de un tercer proyecto, que es el proyecto de reforma constitucional anunciado.
0: Ah, eh, por supuesto
1: Que es parte de esta discusión Cuando yo te decía ah, que había uno que había que votar a favor Ese es el que hay que votar a favor Pero no está presentado, no
2: sabemos lo que es sí.
0: Claro, el de la inexpropiabilidad eh, de los fondos Que era lo que decía El es que te dice que lo tuyo día. es tuyo Claro, es. presentado hoy día exactamente. exactamente Ya, buenísimo Llenos de información Una edición un poquito más larga ta, 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 Hay demasiadas cosas que, que comentar, por supuesto Seguimos atentos eh, próximo lunes, desde luego nos encontramos pero seguimos atentos por si la noticia nos llama, así que Pepe Out, Darío Paya muchas gracias chao, chao, chao.
2: haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero